0: 我自己是特别喜欢杨哥，人家都说好的作家是在五感里面要打通三感。我觉得张爱玲的确是做到了。然后她写冷啊，就感觉真的是冷到了，那个冷气就胜过了你的棉袄，就钻进了你的骨头里。她不仅对人性的描摹非常的准确，其实她对这个世界的感知也是非常敏锐和透彻的。
1: 美国人他比较喜欢救赎感，可是张爱玲在小说里边没有什么救
0: 赎感，可能真的是因为张爱玲的局限性。我觉得反倒显出的是编美国编辑、美国出版界自己的局限性，他没法理解张爱玲想要表达的东西，他预设的就是他希望一个政治性很强的一个作品。
2: 说的一句话特别能够代表他跟这个世界的这个关系，英文是 Please include me out， 就是请把我包括在外。在地理和政治上的流亡是事实，但是我觉得他在张爱玲的心中，他跟他人和世界就是一直是保有一定距离的。他虽然是生存在这个世界之上的，但他一直在心理上可能是这个世界的一个流亡者。<音>
0: 欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。1952年， 3 2岁的张爱玲离开中国大陆，前往香港。三年之后，又移居美国，从此开始了她长达40年的异国生涯。尽管张爱玲在后半生笔耕不辍，创作了数部英文长篇、呃，但最终未能为美国文坛所接受。他的小说《雷峰塔》《易经》《小团圆》，更是在他离世之后才得以出版，进入读者视野。我们应该如何看待张爱玲的晚期写作？她是一个怎样的英文作家？她的作品和她的旅居生活之间存在怎样的联系？我们希望借这一期播客对这些问题进行探讨，展现出张爱玲作为双语作家的多面性和丰富性。录制节目的这天呢，恰好是9月30号， 1 0 0年前的今天，张英诞生于上海公共租界今天的静安区。在他的百年诞辰之际，我们请来两位嘉宾，他们是中国当代作家、诗人春树。大家好，我是春树，很高兴参与今天的节目录制。和哈佛的比较文学博士在读《文字的力量》的译者陈方代。大家好，我是方代。成为作者之前呢，首先要成为一个读者。我想先跟两位聊一聊，就是作为英文读者的张爱玲。如果我们要列一张张爱玲的英文书单，它会是怎样的呢？张爱玲的阅读口味又是如何影响了她的写作呢？
2: 张爱玲在给夏志清的信中多次谈到，说她非常喜欢詹姆斯的一篇中篇小说，就是中文翻译成了《丛林猛兽》这个题目。就张爱玲对他有一个评价，说这是一个造诣好到极点的。作品其实这是一篇在我看来非常张爱玲式的一个作品。这个作品的呃男主人公他就是一个不知道为什么在年轻的时候就有种莫名的预感，觉得他的人生中会有一个非常意外的、很冲击式的事件，就像丛林里的猛兽一样，会在某一天在他毫无预防的情况底下突然间冲出来，然后毁掉他的人生。但实际上到这个小说的结尾，我们会发现。他一生都在等待的这个猛兽，实际上就是爱情本身。这个故事的发展过程中，他碰到了一个女子，然后他跟这个女子分享了他这样一个很不好的预感。然后呢，这个女子就说：“我愿意陪你一起去等待这个事情的发生。”结果他们等了一辈子，最后这个这个女子就去世了。然后在他去世了以后，他意识到说，他等待一辈子的这个猛兽其实是他爱上了这个女子，但他一生都没有发觉，一直到这个女子去世了以后，他才意识到。意识到说，他的一生都错过了，错过他人生中最重要的这样一个事情。其实这个在我看来，就是一个非常张爱玲式的，一个一个故事，就是带着很多这种张氏的这种对人生的一种很很讽刺的一种理解。然后除此之外，就是他还在给夏至清的信中谈到，就是他阅读了就是两位美国作家，一个是约翰马宽德，还有一个是杜鲁门卡波特，但是他并没有具体谈到过他们的哪一些作品。然后按照夏至清对张爱玲的理解，他是觉得张爱玲其实对美国文学的了解是并不多的。嗯，张爱玲可能。接受更多的是对英国文学的一些洗礼，包括他，嗯、呃，曾经让他的弟弟张子静就是多阅读像欧亨利啊、毛姆这些作家的作品。但是我后来其实发现，在张爱玲自己写过就是读看书的这些散文里面，她其实也有聊到过像美国作家爱默生啊，然后梭罗。然后包括一些美国的通俗作家的作品，所以其实也许他对美国文学的涉猎还是比我们可能知道的来的多的
1: 。刚才听到张爱玲喜欢的那个叫《丛林猛兽》的小说是吧对
0: ？对，呃，
1: 感觉就是他就是有一种那种宿命般的那种感觉，其实有一种心理学上的那种因素，就是两他似乎当当小说里边的这个人。他似乎是非常强调这个等待，于是他把他亲自变成了这个事实本身。他如果没有跟那个人分享的话，这个事情也不会发生，这个爱好像也不存在似的。他就情不自禁的，呃，投射到他人身上去，然后这个事情就真的发生了，然后他就真的就踏实了，最后圆满了。当然，这个也是一个悲剧
0: 。他之前为。呃，那个美心社翻译小说的时候，翻译的第一本就是海明威的《老人与海》。他会不会也很喜欢海明威？他没有详说。不过我知道的是，他其实不太喜欢爱默生。然后， oh. 呃，因为当时他在写给那个，呃，写给朋友的信里面会写说和爱默生翻译，他说我简直就是硬着头皮在翻，呃，无可奈何的在翻。然后他还会，呃，那个美心社还让他翻译那个。啊、呃，欧文的小说，然后欧文的小说，他就说，就像在和不喜欢的人聊天，嗯、非常痛苦。可见他自己的文学品位还是很，很坚定的。对他为了生存也是做了不少自己不愿意干的活吧。当时呢，张爱玲就是1952年到了香港，然后在那里译介了很多中英文小说，啊、呃，并且还完成了自己的英文小说《秧歌》和《赤地之恋》，然后又将他们译回了中文。就是想问问两位。他创作这两部作品的契机是什么呢？张爱玲是为
1: 了生存接受这两本书的创作的，《赤地之恋》是香港的一个政论家徐东斌的一个文章，叫《告别朝鲜前线》。后来张爱玲就接手了美心处的写做计划，因为她太缺钱了，然后美心处给的那个报酬又比较高，然后秧歌也是，所以张爱玲其实好像在写的时候还颇有怨言。觉得是在一个很不自由的一个框架下，然后努力的自由来书写这些内容。他作为一个作者，对这些故事，然后呃努力写他自己本身曾经熟悉的那种爱情的写法。其实夏夏志清确实也是很欣赏他的这两本书的哈，就认为写出了人性幽微处的那种掌握嘛，然后也认为是在中国小说上是不朽之作
2: ，是评论秧歌的那个。其实还有个对秧歌。评价很高的是胡适，呃，胡适其实也觉得《秧哥是一个非常有成就的一个作品。对，胡适是从偏那个文学写作的角度
1: 来写的，呃，然后夏志清可能是更从那个政治的角度来说的。我原来并不是一个张迷，我其实不是很喜欢张爱玲的早期作品，但是直到我看到《赤地之恋》和《秧哥的时候，我真的是大为叹服。当时我看的时候，全身鸡皮疙瘩都起来了，就汗毛直竖。革命也好，然后那种土改也罢，其实我之前并没有看到这种人性的这种恶和政治对于爱情的那种伤害的这种文学作品，尤其是咱们国家的文学作品，我是没有看过的。呃，我看的时候，完全感觉自己似乎也处在他小说的嗯那个故事情节中。我是在想，如果我是小说的主人公，我遇到这样的情况，我会怎样？那么爱情可能确实是在当时的环境背景下是没有个容身之地的。但是他的那个故事是什么样的，我基本全忘了，就是因为一是时间过了很久，二是我只记得当时他带给我的那种情感上的那种体验是非常的震撼，并且是似乎不愿意再读第二遍的那种感受。赤地之恋也是让我觉得非常恐怖。
0: 我自己是特别喜欢秧歌，人家都说好的作家是在五感里面要打通三感，我觉得张爱玲的确是做到了，就是她没有在她写上海故事和香港故事的时候那么浓郁的色彩，但是在秧歌里面那种淡淡的乡村的山水和自然的描写，真的是有的时候会让我感觉我在读一个俄罗斯作家，然后他写冷啊，就感觉真的是冷到了。那个冷气就胜过了你的棉袄，就钻进了你的骨头里。我记得《秧歌》里面有一个细节是金根那个男主角，他的妹妹就是相当于回来找他借钱，因为他妹妹听说金根的妻子月香从上海做工回来，所以觉得他应该有一些积蓄。金根就回忆起自己小时候去舀米缸的时候，那个勺子就刮在米缸的底部，那个声音，张爱玲形容真的是彻骨的凉。这些非常非常小的感。性的细节，我觉得实实在,在在的丰富了这个秧歌的这个作品本身，就让我觉得他不仅对人性的描摹非常的准确，其实他对这个世界的感知也是非常敏锐和透彻的，这是我特别喜欢秧歌的一点。我觉得张爱玲通过《央哥再一次向大家证明了，她
2: 不是一个会按题写作业的人。就虽然这两部作品因为是跟美心处有关系，所以有很强烈的政治的目的和立场在里面，但是。实际上，在秧歌里面有一个角色，就是顾刚。他其实我觉得是张爱玲，就是自己的一个化身，在这个作品里，这个顾刚也是被派去，他应该要去歌颂土改，歌颂党，歌颂祖国。呃，但是在这个过程中，我们看到的他其实是一直抱着一很犹豫的，然后不停的在。思考反思他自己到底应该写一些什么的一个状态里面，其实我觉得这个张爱玲作为一个作家，他其实也在这里面，对于他自己在进行《秧歌和赤地之恋》这个跟政治非常靠近的这样的一个作品里面，他对于自己的这个角色，他其实一直不停地在思考，而且还把它写进去了，哪怕就是说他可能为了生存需要写这样的东西，他还是。表现出了一个属于他自己的那种非常清醒的一种姿态，就这一点我其实特别的喜欢
1: 。这两本作品对张爱玲来说是拓宽了她的写作路线，在我看来是利大于弊的。而且不管是当时是什么政治目的，这个我认为经过这么多年的历史已经不是很重要了。重要的还是文学本身，像张爱玲的以前的作品，写上海或者写香港，在我看来就像呃梅雨季节一样缠绵阴郁，让人厌烦，至少让我厌烦。但是他的这两本，因为有非常清晰的大背景，呃非常壮烈的大背景，反倒是他写的是就像瓢泼大雨一样。是非常的洗练的，所以这个就一下子拓宽了他的那个作为曾经的都市爱情文学的这么一个写作状态和模式
0: 。我之前看到有一篇就是论文，他讲的其实是《秧歌》和《赤地之恋》的，虽然都是美心处的一两个的项目，但是其实是有一定的区别。就是美心社，他当时和作家有不同的合作方式，而《赤地之恋》呢，其实是美心处提供了这样一个内容和情节的架构，然后张爱玲是来填补血肉，而秧歌呢，其实是张爱玲自己自发的在写作。她是在翻译《老人与海》的时候，她就当时正在用英文写作秧歌了，然后她就把这个文稿。分享给了当时呃美心处的麦加西，麦加西看了之后呢，就大为心者催促他早日晚稿，并且帮他找到了呃，甚至后来找到了美国的大出版社出版。所以就感觉这两个的背景还是略有不同。我自己个人呢，也是更喜欢《秧歌》胜过喜欢《赤地之恋》
1: 。没错，《秧歌》确实是张爱玲自主书写。在写作过程中被纳入那个美心树的译书计划
0: 。既然讲到了秧哥找到了这样一个美国的出版社，那我们就不妨跟着张爱玲离开香港来到美国。她是一九五五年的时候来到美国，她是一个怎样的生活和交友的状态呢
2: ？其实是她去美国的、呃、这个契机，其实是一九五三年的时候，美国就是在这个冷战背景之下出了一个难民的法令。就是它允许，就是在远东地区允许少数。算是学友专场的这样的人才吧，移民到美国，然后张爱玲其实就是通过这个法令，她在香港以上海人的身份，嗯、呃，申请到了前往美国的机会。然后我也不知道这个当中，就是他跟美心社这个合作是不是有起到一些作用。但总之，他到了美国，他刚到美国的时候，他通过他的好友严英英的介绍，最初其实是以难民的身份，他是住在纽约的一个呃女子宿舍。在这个期间，他开始跟胡适，当时也住在纽约的胡适开始有一些来往，然后很快的，就是在一年以后，五六年，他就申请到了位于新罕布什尔州的麦道韦文艺营啊，是一个可以免费就提给作家提供免费居住的这样的一个文艺营，他就搬过去了。然后在那个地方，他遇见了他的著名的第二任的丈夫赖雅。在婚后，他就开始非常努力的想。尝试打入英文的出版界。嗯
0: 、呃，其实看到就是麦道维这个文艺营还是挺熟悉的，因为呃，我觉得在美国这边有很多年轻的作者，他们其实都是通过就是 McDowell 这一个建立自己出版社的出版的人脉，然后建立自己的知名度。其实呃，当时张爱玲参加了这样一个，我还是挺惊讶的，看到了张爱玲作为一个新生的，就是英文作家，试图在美国找到自己的土壤吧。其实觉得挺有意思的。当时他在麦道维创作的小说好像就是《Pink Tears》，对吧？就是后来他改成了《北地胭脂》，《北地胭脂》后来又译成了中文的《怨女》，然后后来也完成了《雷峰塔》和《易经》的英文创作。就是这几部作品，它的出版其实还挺坎坷的。想问问两位，就是你们觉得他最后未能出版的原因是哪一些呢？
1: 很简单呀，那个时候作为一个中国女作家在美国，根本就没有任何人知道她是谁。其实，也就是说，她没有她的读者，而且当时是一个冷战背景，中国作为文化上完全是在美国没有任何一席之地的。张爱玲在中国有很多读者，但是由于战争的原因，她在美国是没有什么读者的。何况她的性格不是那么擅长社交的，在当时的状态下面。他没有办法打开美国的图书市场，所以没有读者跟出版社接洽起来非常困难。而且他写了他这几部作品之后，出版社很不喜欢，认为这里边简直没一个好人，没一个善良的人。当然，这也是张爱玲作品风格当时并不受美国主流市场的接纳，就造成了张爱玲在美国并没有成为一个成功作家
2: 。对，就像春树老师讲，张爱玲非常不擅长社交，她其实。在美国生活这么多年，持续的有来往的应该就是夏志清先生。所以，其实他在这个美国四处碰壁的这个经历，在跟夏志清来往的信件中，其实。体现了非常非常多。这个信件中，其实我们可以看到，说张爱玲其实通过夏志清多次向有出版过日本小说的一些出版商，就是有出版过就是来自东方的作品的这些有经验的出版商投稿。但就是就像春树老师刚才提到的，就是这些出版商统一给了一个反馈，就是觉得这些角色很道德败坏，因为这些出版商他们看到的日本作品是一些很优雅、很微妙的。这样的一些作品，然后他们觉得相比之下，张爱玲的小说就是没有像那些日本小说一样微妙优雅。但是同时，其实这里面有意思就是，刚才春树老师提到，就说张爱玲这个性格，张爱玲对于这些出版商的这个回应，她其实对于这样的反馈是表示很不屑的。他曾经在一封信中就很讽刺的说到：“他说，我倒觉得好奇，如果这小说只是他自己的作品啊，如果这小说有人出版，不知道批评家怎么说。其实从这个看，他是非常不屑这些出版商给予他的作品这个评论的。于是他后续也不愿意就是配合修改成符合他们口味的这样的作品。但是这里面就有一个很矛盾的点，他因为迫于生计嘛，他其实跟赖雅结婚以后。”他们俩的收入其实大部分是靠张爱玲的，当然一方面迫于生计，一方面他作为作家可能也还是希望能够实现这个出版自己作品的这个梦想。他继续又请求夏志清先生帮他联系更多的出版商，然后甚至其实拜托了夏先生，就是去联系他在当时在哥伦比亚大学就是同系的一个研究日本文学的教授 d o n a l d King。然后 King 其实是一个到现在为止都是北美就是日本现代文学研究中很有分量的一位学者，呃，像就是我在博士资格考的时候有一个领域是日本现代文学，当时也是需要是通读 King 的所有的这个大作，然后夏先生就回忆说他给 King 看，然后 King 的反应并不好，所以他最后也没有帮助张爱玲。就是推荐他的作品给更多的出版商。张爱玲这个矛盾的心理其实还体现在，就是说跟她同期的其实有两位以英文创作的很受欢迎的亚裔作家，一位是韩素英，一位是张灿芳 （Diana c h a n 这两位，她在给夏志清的信中，她反复提到说，她对于这两位作家的成功是很不以为然的。她一向有一个感觉，就是说对东方特别喜爱的人，她很想要拆穿他们对东方的这个理解。所以他又不愿意以一个就是说符合对东方的这个审美的角度来创作,作，做一个东方作家的呃形象出现。但是我自己的感觉是他通过他这种多次的不懈的表达，他有反复的尝试，他可能是不以为然，但并不是完全是释然的对于他自己这个四处碰壁的这个这个经历。
1: 张爱玲那些年在美国，并没有遇到真正的伯乐，或者说是知音吧。当然，夏志清是帮了她很多，但夏志清自己也很忙，而且也不可能说一直只帮张爱玲。张爱玲是没有遇到真的欣赏她的出版商的
0: 。对，而且我觉得当时整个美国出版界的主流卡尔维诺在写他去。访问美国出版界的时候，也是说，就是其实非常的商业化，非常的看销量，然后侧重读者，而不是侧重就是文学作品。然后像韩素英他们的作品更流行，也是因为更煽情，更符合美国主流对东方的想象。当时的亚裔文学就更不用说了，就基本上那个时候甚至就是称中国和其他就是亚洲国家的人是统称在东方人这个说法之下嘛。o r i e n t a l 就是这个词现在都已经就是有一些贬义的成色彩了。然后但是当时都没有细分哪些作家是来自中国的，哪些作家其实是在美国长大的中国人。就是感觉这样的分类都还没有出现，所以大家都是在就是一锅炖，然后其中就是哪一些更迎合市场口味，哪一些就能够呃出头。这就让我想到，就是张爱玲呃，她到底是一个怎样的英文作家？她在和这些其他的英文作家对比起来，她有什么样的一个特色呢？然后再把她的英文作品和她自己的中文作品对比，他们之间有什么联系和不同呢？张琳的英文其实是很端正的，或者说他
2: 的英文其实是很好的，是非常正确的英文。但是我觉得他的这个端正其实会显得不那么的活，就他的英文文字上跟中文比起来，嗯，显得不那么活，或者说不够接地气，有一些。用语和表达其实并不是可能英语母语者会使用的或会熟悉的。基于这一点，我觉得我个人对比他的中文和英文的作品，我会觉得他的英文作品好像没有办法充分的体现他中文创作中对人性的那种很入微的观察和那种一种很苍凉的一种讥讽。我觉得这个在英文中体现的。并不是那么的彻底，但是我在他所有的这个英文创作中，其实我有一本挺喜欢的，是最近出版的，其实是《少帅》这一本，呃，这是一本没有完稿的小说。实际上，他其实当时想写这个张学良跟他。第二任妻子赵四小姐的故事，应该是六三年左右开始动笔的，始终没有完稿，所以现在我们出版的这一本是部分的这个稿件。这部作品其实很有意思的是，这部作品的期望是很大的，因为赵爱玲其实是个挺热爱命理学的人，然后他据说好像在六六二年左右的时候，他去他自己去研究他的这个命理，说是六三年应该是他一个事业会转运的一年。当时他就觉得说啊，我要凭《少帅》这部作品，啊，英文叫《The Young Marshal》这个作品，他想说，我终于可能可以打入这个呃美国的出版界。他是抱着这样的期望去写的。但是实际上，这部作品他拖了非常非常久，始终没有完稿。不仅没有在六三年完稿，他一辈子都没有完稿这部作品。然后这部作品为什么我很喜欢是？是它英文仍然是很很端正的，然后包括有一些表达还是比较别扭的，比如说他。在一开场的时候，他有一个场景是描述姑娘们一起跑进屋里面。他英文写了一个叫 “in the body”， 大概是想说一体，就大家一起跑进去。所以这个并不是一个我们真的就是说可能英文中呃母语者真的会熟悉的一个表达。虽然他很不屑于这个作为一个东方作家这种东方主义的这样一个东西，但他其实有一些他对一些中国式的表述进行了直译。其实某种意义上来说是挺我觉得挺符合。就是会挺勾起西方好奇心的一些东方特色的表达，一个地方写他说 speak only of the wind and moon， 他其实就是想说只谈风月，然后他就非常直接的写成了英文，这点很有意思。然后包括他有一个地方写说 the sound of the wind is not good these few days， 他就想说最近风声不好。然后他也是直接就说 The Sound of the Wind。其实我觉得这些地方就是挺有意思的。但是这本书我又觉得很多地方其实体现了他英文非常优雅的一面。在英文中，张爱玲对文字的这个灵性和讲究还是还是很深刻的。比如有一句话我特别特别的喜欢，就是在这个少帅第一章的结尾。结尾的一句话是 "She was the tree growing toward the lighted window all her life, at last tall enough to peer in." 然后这个译者郑远涛是翻译成了她是棵树，一直向着一个亮灯的窗户长高，终于够得到窥视窗内。当然这个翻译翻译的非常好，但是我是觉得英文原句其实是。有一点韵律感是很美的一句话，就是你能够马上就是想象得到他这种像窗内生长这种姿态，我觉得他在英文中是很优雅的表达了出来。我其实有时候在想，我觉得他用英文写作，也许其实是一种，因为我们知道张爱玲跟他母亲的关系一直非常的纠结，然后包括他离开了他的祖国，离开他的母国。我觉得他其实也许是一种他对于就是母语、母亲、母国的归属感的一种丧失，就他对于自己原来的这个文化的整体、他的家庭、他的语言，他觉得好像没有一种归属感，没有一种信任感了，所以他必须要躲到另外一个地方去，躲进另外一种语言，就是也许用英文其实是一种对他来说是一种避风港，也是一种救赎。
0: 这个方代可以聊一聊。之前你不是说你会问美国学生，呃，他们读张爱玲作品的感受？我们在哈佛的这个世界文学通识课上面是有教张爱
2: 玲的。当然，这个语境是我们把它当做就是说中国代表性的现代作家。长期以来，我们在这个课上会教两个中文作家，一个是鲁迅，一个就是张爱玲。当然，这里面可能有一点点就是教授的稍微有一点政治上的考量，就希望选一个男性作家和一个女性作家。但是我们在这个课上教的从来没有就是教过他的英文作品，甚至其实根本没有聊过他的英文作品。然后我们教的文本其实一直是《倾城之恋》跟《封锁》。然后我们读到了《清晨之恋》跟《封锁》的都是其他人替他翻译的这个英文的版本。其实特别有意思的就是，呃，学生都非常喜欢《封锁》这一篇，可能因为一部分原因是因为这篇很短哈，他们读起来比较简单。还有一个就是，我已经不止有一个美国学生就是跟我说，他们觉得《封锁》里面描述那种在非常特殊的情境底下产生的这种男女的对话，才是爱情真正发生的瞬间。就我觉得这个特别有意思，就是说这个作品被翻译过了以后，跨越了这个语言和文化，甚至是跨越时代，对不对？我的学生都是可能二十岁上下的学生，然后他们居然读到了，就是我觉得其实张爱玲想要讨论的就是说主题之一，就是说到底这个爱情，爱情是什么东西？它是不是真正存在的？还是它只是在一个非常特殊的情境底下？就瞬间发生的，瞬间离开了这样的一个东西，然后这点我觉得特别有意思，这也说明了，我觉得张爱玲的作品中的确是有一些，就是说。非常有力量的东西，它是可以跨越语言、跨越文化、跨越时代，还还是能传达到读者的心中的。至于《清晨之恋》这一篇呢，就是说我的美国的学生的不变的理解是，就他们觉得就是这个当中有很多关于东西方文化的一个碰撞，他们觉得这点很有意思，因为其实流苏身上我们是看到了，就是说有。这个很中国古典式的这些特质，但是也有外来文化的这样冲击，这一点其实是说比较符合，就是说可能，呃，我们把张爱玲定义为说世界文学作家，代表的一些就是说关于东西方文化之间的这个对接的这样的一个层面的一些意义。对，我
1: 想张爱玲英语写作应该是并不成功的，虽然她的英文是非常好的，但是我们谈到她还是以她的汉语作品为主。一个人的英语好不好，哪怕他是作家，在我看来，好像跟他的是不是一个英文作家没有太大关系。因为这个语言，我们都要用受过教育的语言来写作，而我们的这个选择的这个语言是跟你面向的读者是有关系的。如果张爱玲的英文世界的读者不足够多，或者说是那些读者不足够严肃，呃，就是认为这是严肃作品的话，我认为他。更偏重于是一个汉语作家，我觉得把一部作品写完善，背景交代清楚，有能力交代清楚，是一个作家应有的责任。那可能张爱玲写这个题材，她可能还是有达不到的地方。好像夏志清就觉得她这个少帅就是浪费时间，就是好像说这个题材她选择是不对的。包括张爱玲有一段时间想写丁玲。夏志清也觉得这个简直是可笑，就是觉得浪费，因为他夏志清是觉得丁玲完全没有张爱玲写得好，然后张爱玲还要花大把时间来研究丁玲。可能我是觉得张爱玲可能是在海外郁郁不得志很长一段时间吧，她也特别希望自己有所突破，但是这个时候这个突破口可能没找好，然后写了一个自己并不是非常擅长的题材，因为每个作家都有他擅长的和不擅长的，对不对？哪怕是诺贝尔文学奖获得的作家，也有他不擅长的体操。可能张爱玲写少帅这种政治型的，真的不是张爱玲的擅长点
2: 。其实好像不止夏志清对少帅挺反对的，好像有好几个人都一直在劝张爱玲要做更仔细的这个历史的考究
1: 。没错，因为这个需要一个大的那种政治的还有历史的眼光。我觉得张爱玲她是不是还达不到这一点呢？这可能也是他的局限性吧，或者说是他的优点也是他的缺点，对不对？人性的优微有的时候就会忽略了一个大的时代背景。甭管他英语就是有多好，或者说是不够好也罢，特别好也罢，如果他真的是对这个题材烂熟于心，真的是非常有把握的话，那么在翻译的过程中，他不会失去他的本质，因为重要的还是一个作家内心深处的东西，而不是语言。语言是其次的，所以张爱玲如果要是她不受美国读者的喜爱，我觉得还有一个很大的原因，可能真的是因为张爱玲的局限性。就美国人他比较喜欢救赎感，可是张爱玲在小说里边没有什么救赎感，就是非常绝望。看着，我记得好像当时出版社拒绝他的时候，也好像说过这样的话，说：“哎呀，看里边这些人物。”啊、呃，每一个都是这么的猥琐，或者说是这么的恶劣，要推翻以前的旧制度。如果光看他小说里描写的这些人嘛、啊
0: ，对我其实觉得看那个出版社编辑的退稿，我觉得反倒显出的是美国编辑、美国出版界自己的局限性，他没法理解张爱玲想要表达的东西。他预设的就是他希望一个政治性很强的一个作品。这个退稿信写给的是张爱玲的那个《北地胭脂》，也就是《怨女》。我们都知道《怨女》就是《金锁记》的改编嘛。我读了《怨女》，我觉得的确里面的人物都令人反感，这是那个编辑的原话。但是现在美国出版界自己也在反思，我们不需要那么多让人喜欢的主角，是吧？大家也可以喜欢令人反感的角色。
2: 我觉得这个美国当时大环境其实也很有关系。你们想，其实六十年代的时候，就是冷战背景底下，其实是就是学生运动非常高潮的这样的一个环境，在美国，等于是一个非常左的一个环境。当时大家都说我们要革命，我们要怎么怎么样。你说《越女》这样的一部作品，并不会是大家当时最想要阅读的的作品，对。
0: 对，感觉这是张爱玲的不妥协。呃，现在就是那提到这个雷峰塔和易经，以及它后面的小团圆，其实都是带着强烈的自传色彩的这样一个作品。其中很多细节呢，我们都会在张爱玲之前的散文作品当中读到。那想问问两位，就是我们应该如何看待这种所谓的回收再利用，或者说这种重写的一个行为？
1: 我特别喜欢他后来的这几本作品，他都是先写成英语，然后翻译再翻译成汉语的，对吧？就已经尽量的按他的那个风格来翻译了。我自己是非常喜欢的，我能看出来他有一些重叠的内容，当然他是用不同的方式来描写的。我认为一个作家他的嗯，他可以循环再利用以前的题材，就跟杜拉斯写情人一样，不同的那个年龄段，你对你自己的素材。有不同的处理方式和不同的印象，啊，这个都是没有问题的，只要那个读者喜欢，或者说你觉得打动了读者就好。我觉得我是非常喜欢他的那个小团圆和易经
2: 。我我其实对他这个回收再利用，当然有很多例子其中印象非常深的例子是他对野樱的这个很多的描述，也就是小团圆里的这个比比。呃、哦，印象非常非常深刻，因为他其实在他的那个散文《禁渔录》里面，他就写到说，这个野英在战争爆发以后，他胆子非常大，还去城里头看电影，然后包括说这个什么，呃，浴室的这个玻璃窗都被流弹给打碎了。他还就是非常自在的在洗澡，然后唱歌。这个在《小团圆》里面的体现就是，比比好像在就是听说香港沦陷以后，就还非常淡定的就是在那吃早饭。他其实稍微更改了一下这个具体的情节，但是对于这个言音的这个文学化身的这个描述，我觉得非常的生动。然后包括还有就是《金玉录》里面有讲到过他们自己大学的一个教授好像被枪杀了，这个在。小团圆里面也是有说到的，包括这个小团圆的开场和这个雷峰塔易经里面都提到了他们这个大考，因为这个战争爆发就取消了。所以其实我觉得，像我觉得易经里头是有大量的这个散文，就是《镜鱼录》里面同样的情节，然后小团圆更像是雷峰塔跟易经的一个中文的结合版。我可能从一个比较就理论的角度来讲，就我觉得张爱玲一生也是一种心理学上，她在一直在回望和反刍她自己这个非常复杂的家庭关系和历史。以及他在战争这个历史背景底下成长和成年的这个经历，然后他通过这种反复的书写、翻译、再书写、再翻译，然后进行了一种就是我觉得很类似于就是就九三年获得过诺贝尔奖的这个美国的非裔女作家，嗯，托尼·摩里森，他采取的一种就是英文叫 remember 的态度。那 remember 我们知道是记住的意思。那就是我们可以把这个 remember 这个词拆成 remember 两个，那就是说它其实也是一种重组的意思。那就是莫里森是通过这种反复的记住来进行一种对记忆和历史的重组。这个在他的就是书写这个黑奴历史的小说《宠儿》《Beloved》里面就是有充分的体现。他让这个主人公用不同的叙事和语言模式来反复的讲述这个自己的过往，也就是这个黑奴的历史。然后我觉得张爱玲其实采取了一个非常类似的一个态度，自传式的这个写法也是因为她的家族史和成长史和这个时代的变迁是是紧密相连的，所以她写自己的故事也是写时代的故事。然后她就是通过这种不停的这个回收再利用，不停的在这个回望过去，回望自己的过去，回望时代的过去。然后我感觉她是在通过这个方式。就是与自己进行，就是某一种方式上的和解吧。可能
1: 在我看来，没错，这个确实是自传体小说的写法。我感觉是他早期的那些作品都借用别人的故事的壳来写他自己，然后到最后他终于把这个假面全都撕开了，就写他自己，完全是写他自己。<笑>我觉得很痛快。然后可能最终所有的作家都是写自己的故事吧，而且他有这么多故事可写。对吧？我觉得非常好。但我看了他这三本书，终于成为了他的粉丝
0: 。我之前看到王德威曾经有一篇文章，就说他提了一个非常有意思的视角啊、呃，他就说觉得张爱玲后花了后半生的时间去重写、改写，然后给呃过去的生命投注以不同的眼光与诠释。他说这种写作方式其实可能就是也有一种是来自中国传统的叙事理念。就是像张爱玲，她也非常喜欢《红楼梦》，然后还自己翻译了《海上花》。呃，王德威说，重复也是中国故事传统的一种美学力量。我觉得这个观点还挺有意思的。但是，他晚年的生活方式似乎比他的作品呃更引人注目。就是他为什么会选择离群索居呢？然后，我们又如何理解他的作品和他的现实生活之间的关系呢？你想那时候没网络呀，
1: 而且赖雅去世之后，她的性格又那么的孤独，她没有什么朋友，我感觉她是内因，就是可能会有一种呃用咱们现在的话来说叫社恐加宅女，可能这个全都是就是早期生活加上她的这个两段婚姻，再加上她在异国他乡，嗯、呃，很孤独的整体的结果，就是他力群从居。想不到其他的拯救的方式了，这个也是一个非常符合逻辑的一个结果
2: 。嗯，我同意春树讲的，而且张爱玲其实到了晚年的时候，是有很多这个现实困扰的。就是通过她跟其他人的信件来往，我们看到她其实晚年就是一直被疾病困扰，就是基本上是每一年大部分的时间都在生病，不是感冒就是去看牙医。然后他甚至有一次，好像我记得他给夏志清先生的信中写到，说他就是平白的走在路上就被一个年轻人给撞了，然后就骨折了，然后因为这个又躺了好几个月。他不仅是没有时间写作，他也没有时间阅读。他到晚年其实好像对俄国的历史是很感兴趣的，然后他一直有跟夏志清先生提出说他想多做一些阅读，但是没有任何的时间，因为一直在看医生，一直在生病。然后，而且他还同时不停的在搬家。当然，我们不知道就是具体是不是真的，就是他搬到一个新的地方，总说这个地方又长虫了。然后他为了躲虫子，就是不停的、不停的在搬到新的地方。然后同时，他其实也在躲人。就是，嗯，他每一次搬家，他都会给夏志清这样的就是密友写信，但他都会交代说，请你不要把我的地址给任何其他的人。他就是一直想要躲起来，想要逃跑，他也一直没有办法好像完成任何的作品。包括在搬家过程中，好像他的稿件有非常多的，也有啊、呃、丢失的这样的情况。他的晚年呢，好像有一段时间是他唯一的固定的收入，就是通过那个。台湾的皇冠出版社就是琼瑶的先生平鑫涛在的那个皇冠出版社再版他的作品，然后得到的稿酬，我记得他说过，好像一年大概是两千块美金，这、就是他的固定收入。然后其他的就他可能有时做一些翻译，还会有一些收入。按照可能很多人的角度来说，是非常的凄惨的这样的一个状态。就张玲自己也说过的一句话，特别能够代表他这种。呃，就是他跟这个世界的这个关系，就他曾经借用，就是一个好莱坞的电影制作人叫萨缪尔·戈德温的一句话，就是英文是 “Please include me out”， 就是请把我包括在外。其实，我觉得这句话特别能够体现，就是他的这样一种心态。在地理和政治上的流亡是事实，但是我觉得，他，在张爱玲的心中，他跟他人和世界就是一直是保有一定距离的。这个跟他童年的经历很有关系，然后成年以后变成名人以后，他也没有办法很自如的，就是面对这个名气。所以，他虽然是生存在这个世界之上的，但他一直在心理上可能是这个世界的一个流亡者，活在这世界上，却同时活在这个世界外的。所以，他自己也特别喜欢就是“苍凉”这个词嘛，就是他看历史和人情变迁，一直都是觉得有一点冷的。然后我当时印象很深刻的就是他当时夏夏志清是退休了，然后他写了一个好像是叫《桃李篇》的这样一篇文章，就是讲述他对这个退休宴的一个回忆，是很快乐的一个回忆。然后张爱玲当时读完之后就就写了这么一句话，他说：“再圆满的结束也还是使人惆怅的。”就这个其实特别有意思，因为夏志清自己是觉得这是一个特别圆满的结束，他特别的快乐，但是呢，张爱玲就是看着这样。似乎是一个很圆满、很完美的结局，他仍然觉得说啊，这是一个让人很惆怅的事，他仍然还是看到了就是这个当中的苍凉感，就是我觉得这个就特别能够说明说他他跟人群的这样的一个很很微妙的这样的一个距离。我说我很早的时候读的张爱玲跟夏志清的书信集，然后呃，我最近又重新看了一遍，然后我记得特别的清楚，我是在。我是在大理一个苍山半山腰上面，就是看完这本书信集的这一次，然后我就自己坐在那儿，就默默的就是哭了好一阵子。就看完以后，就是心里头特别特别的难过，然后同时又同时又很感动，就是对于他们这种。他们两个其实见面是次数是非常少的，他们一直是通过信件来往的。然后我觉得这个信件中，就是张爱玲多次的，她每次都问候了夏志清的家人，然后其实提到了非常多的一些细节。她记得夏志清和他的家人喜欢吃什么，然后他们嗯、呃、最近可能有一些呃什么事情需要问候，其实非常感动。我觉得那个信件中其实体现了就是张爱玲非常温暖的一面，是我们在她的作品和她自己的这个。散文啊，这些当中是看不太到的一面，让我觉得很感动，让我觉得张爱玲的内心深处可能是有一个，这、就是一些非常渴望温暖的一个部分，她是一直没有，可能被这个世界非常的、非常的美好的对待的这样的一个部分。对
1: ，张爱玲就是没有安全感，她也很想融入，她也融不入，嗯，而且她想要无条件的爱，她其实还是信的，你看她写的那些书里，但是她从来没有得到过吧，可能。如果时光倒流，如果他能跟胡适当时的接触多一点，我觉得胡适的那种中正的那种态度，可能对爱玲张爱玲是有所帮助的。只是现在回顾起来，我作为读者看到他们当时接触的那个交往的那个文献是这么想的。对，但是历史也不可能说是有任何的改变。那我们都知道，身体跟心理状态是密不可分的。有的时候，我们的身体表现出来的是我们的心理状态。其实，如果要是搁现在的话，张爱玲的这种状况可能有更好的治疗的方法，比如说去看心理医生也罢呀，然后呃什么晒晒太阳啊，什么跑跑马拉松啊。当然，这个都是都是现在的人的那种对当时的他的一种关切吧。就是我有时候看他晚年生活，我也会产生一种恨不得就是穿越时空正救爱玲的这种荒谬的、无用的这种激情的想法。感觉他的后半生完全是躲避他的前半生，就像他经历过太多了，那知己又很少，这样的时候，人的内心是非常压抑的。哪怕他是个作家，可能也没有办法通过写作。全盘的呃宣泄他内心的那种苦闷，所以到最后会产生一种所有人都可能帮不了他，并且会给他带来麻烦的这样的心态。看那个我的邻居张爱玲，就是那篇文章，那个戴文彩，戴文彩就住他旁边，偷偷摸摸半夜翻人垃圾箱，找他爱玲扔的那个什么饼干包装。罐头盒，然后最后偷偷的听人张爱玲屋里传出来的声音，最后写了一篇文章，把张爱玲损了一通，说你应该安一个有线电视，可能这样你就能得到很多资讯。然后还说什么你应该读哲学，这样能提升你的思想境界。哎，觉得我要张爱玲我也气疯了，对吧？这确实是大家很爱爱玲，但是当时那个状态确实没有人说搭把手来帮助她。然后碰到的粉丝就是这种有点变态行径，那种内心的恐惧里面确实是难以自拔吧
2: ？估计是为什么他要躲人的原因了。他可能就是因为害怕这样的事情。你看这多吓人啊，对吧？对，怕<笑>害怕这样的事。这咱们
1: 要碰着了，咱们都非得跟他打一架，对吧？对,
2: <笑>对啊，所以他很害怕自己的这个新的住址就是。流流,流泄露，对对
1: ，因为因为他太有名了，他曾经太有名了，而且在美国又太不走运了，然后那些人都会用有色眼光来看他，你混得好就对吧？你混不好就那张爱玲怎么办呢？这个，所以真的还是挺挺挺悲剧的。其实
2: ，我觉得刚才春树讲了一点，说就是没有人搭把手这一点，其实我觉得张爱玲这个性格当时。其实有人愿意帮助他，他也好像不能很好的对接受这个帮助。其实除了夏志清，还有一些其他的学者，当时其实也对他伸出过援手。就是张爱玲其实陆陆续续在美国的一些高校是有过一些呃可以变成比较稳定的工作的这样的职位的，包括做翻译啊，做研究员，包括在哈佛都有待过一段时间。但是，可我们反复看到，的好像是张爱玲似乎就是没有办法在这样的工作环境里，就是跟别人做出大家期待中的那种来往
1: 。我特别赞同你说的，因为张爱玲她作为一个作家，你看他写的那些题材、那些内容，他做不到像一个学者和一个典型知识分子一样去做研究，对不对？正经的去与人接触交往。我觉得他的优点恰恰也是他的缺点。他的个性是很不适合在大学当一个什么教授的，然后带带学生的。即便有人要帮他的话，他也没有办法做出相应的回馈吧
0: 。对，我就觉得张爱玲有他自己的个性的原因，也有他除了语言障碍之外的原因，就让他的英文写作在美国不是特别的成功。也就像两位嘉宾说的，他前半生借别人的故事来讲自己的故事，后半生呢却在另外一种语言中获得了新的自由。然后开始更直白的方式来撰写自己的人生。呃，我们今天这个节目呢，也是希望大家能够呃，不只是只读他早期的作品，也能够多关注一些张爱玲中晚期的作品。呃，她是一个生活在时代的夹缝中的人。呃，但是呢，她却以她的才华敏锐地描写出了在东西和新旧两个世界之间的夹缝中的现代性，呃，以及大家的呃男男女女的爱恨情仇。从两位的。啊，聊天呢，我也能感觉到，真的就是大家，我们都爱张爱玲，呃、嗯，也希望就是她的作品能够继续的被大家阅读下去。节目的最后呢，我们想请两位嘉宾推荐一本自己最近正在读的书。我想推荐一本我自己编的那个诗选，大家写诗的八零后。这个是
1: 是我和另外两个八零后诗人一起编的一本中国八零后的一本呃十年的一本精选，里边就是包括了三百多首诗，是十多年的这种诗歌创作呢，来向那读者展现八零后的那写作的一种深度和一种广度。我觉得算是一本。水落石出的那种八零后诗歌总结之作，嗯，
2: 我自己因为本身本来对科幻作品不是特别的感兴趣，但是我最近读了这个好像是翻译成特德江吧的那个《你的一生的故事》，当然我看的是英文的原版，可能以往就是对于科幻作品的这个印象都是。技术层面的东西很多，然后，然后世界观是比较黑暗的，呃，比较就是悲观的这样的一种世界观的体现。但是我觉得特德·姜好像在这个科幻作家的外壳底下是一个非常。极端的这个人文主义者，呃，就是他的作品，我觉得感受到了非常多这种人类的勇气啊，和这种义无反顾的，就是向未来走去的这样的一种很积极的一种状态。所以我在看了他的作品以后，其实我自己除了觉得故事好看以外，我在内心层面上，我其实是受到非常多的这个感动的
0: 。感谢大家收听本期的节目，谢谢，
2: 再见。Thank、you